0: Was für ein blöder Satz. Bla bla bla. Huiuiui. Äh,
1: verflucht, warte. Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel. Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten mit Fräulein Clara. Und Fräulein Rosalinde. Jetzt wird keiner von uns anfangen. <lacht>
0: ist, äh, äh, sonst können wir mal nicht aufhören, ne?
1: Okay. Ja, und jetzt wird keiner anfangen. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Ach, fang du doch mal an. Jetzt, wo gerade keine Veranstaltungen sind, da haben wir so ein bisschen, ja, Rückblick betrieben, zum einen Fotos geguckt, aber auch so uns angeschaut, was wir denn so alles gemacht haben im Steampunk-Bereich, mal alte Veranstaltungsbilder geguckt und auch so ein bisschen geschaut, was sich so verändert hat. Das finde ich ja total spannend. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Kulturanthropologin bin. Aber eben zu schauen, ja Dinge, die am Anfang unserer Steampunk-Laufbahn noch anders waren, als sie jetzt sind. Und eine Sache, die uns aufgefallen ist, sind die Waffen im Steampunk und insbesondere die Nerf-Guns. Das stimmt. Also, ähm, wenn ich mich
0: zurückerinnere, als ich angefangen habe, hatte jeder sowas dabei. Immer. Das war auch das Thema, über das man am meisten geredet hat.
1: Und ungefähr, also mindestens jeder zweite, wenn nicht jeder, hatte die Nerf Maverick. Also es war irgendwie das Steampunk-Modell und als die aus dem Sortiment genommen worden ist äh, von Nerf Gun, ging quasi so ein Aufschrei durch die Steampunk-Szene und man hat sich Tipps gegeben, wo man die noch bekommen kann und wo man noch Secondhand welche bekommen kann, weil die eben von der Form her so sehr, ja, Steampunkbar war, dass die einfach jeder hatte und jeder, ja, gesteampunkt hat oder fast jeder.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Das ist, ist das die mit diesem Revolver? Ja, genau. Genau die. Ja, okay. Ja, stimmt. Davon habe ich sogar auch, glaube ich, noch zwei zu Hause rumliegen. Das ist nämlich genau das Ding. Ich habe ganz viele Wummen zu Hause rumliegen, noch nicht fertig gemacht und noch nicht angemalt. Aber ich mache da auch gar nichts mehr mit.
1: Es geht mir genauso. Von der Nerf Maverick, das war auch meine erste Nerf Gun, die ich angemalt habe. Und davon habe ich auch noch. Ein, nein, sogar zwei ungepimpte, also eine Second Hand gekauft und eine tatsächlich noch in Originalverpackung. Aber irgendwie, ja, nehme ich überhaupt nicht mehr gerne Waffen mit zu Veranstaltungen oder, oder auf Fotos auch gar nicht mehr so, so gerne. Es gibt so ein paar Settings, wo sie immer noch drin auftauchen, aber sonst, ja, gehören sie irgendwie nicht mehr so sehr zu meinem Outfit dazu, wie, wie noch so am Anfang.
0: Ich habe auch früher immer welche mitgenommen und in meinem Zelt zum Beispiel an verschiedenen Stellen drapiert. Ich habe jetzt schon mehrere Male bei Veranstaltungen den Koffer mit den ganzen Waffen drin einfach zu Hause gelassen. Das hat
1: sich irgendwie verändert. Woran liegt das denn? Ich glaube, dass das daran liegt, dass sich so die Einstellung zum Thema Waffen geändert hat. An mir persönlich würde ich sagen, ich habe Erstmal Waffen immer erst so mit, mit Polizei assoziiert, mit Schützenverein, auch natürlich irgendwie mit Abenteuerfilmen. Aber jetzt gibt es eben super viele negative Entwicklungen, mit denen man Waffen viel mehr verbindet. Seien es Kriege, aber eben auch Terrorismus und Amokläufe. Wir brauchen gerade nur mal nach Wien zu gucken. Das sind Dinge, die einfach immer präsenter werden. Und d- eben so, ja, ja, negativ sind, also einfach sehr, sehr negativ sind, auch die Diskussionen über Waffengesetze, gerade in den USA, dass man eben mit den Waffen nichts Positives assoziiert.
0: Also für mich als Kind der 70er Jahre, ich habe Karl May von vorne bis hinten gelesen, ähm, haben Waffen vor allem was mit wildem Westen zu tun. Da habe ich die immer verortet und das hat sich bis heute auch nur sehr am Rande geändert. Aber ich habe eben festgestellt, dass andere Leute dazu, eine andere, eine andere Sicht auf diese auf diese Sache haben, eben aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, weil es eben inzwischen immer wieder Fälle gibt, wo ähm, auch hierzulande Menschen offen Waffen nicht nur herumtragen, sondern eben auch leider benutzen. Und das führt eben zu einem Blick der Öffentlichkeit auf Menschen, die in irgendeiner Form Waffen mit sich herumtragen, der anders ist als vielleicht noch vor 50 Jahren, wo man das vielleicht eher als kurios empfunden hat.
1: Ja, aber auch, also, ich meine, wir brauchen hier gar nicht 50 Jahre zurückgehen. Ich habe das vor, ja, vielleicht noch fünf, sechs Jahren als vollkommen normal empfunden, eben auch mit meiner Steampunk-Waffe im Holster auf Steampunk- Veranstaltungen oder auch andere Veranstaltungen zu gehen, während ich das jetzt halt nicht mehr so mache und auch Wichtig ist auch, du, man muss immer immer genauer gucken, was es überhaupt erlaubt vom Veranstalter aus? Welche Waffen sind erlaubt? Auch das Waffengesetz ist dahingehend verschärft worden. Wir haben beide eben mal in das Waffengesetz reingeschaut und wir können ja vielleicht da mal ein bisschen draus vorlesen, weswegen es auch gar nicht so einfach ist ähm, oder gar nicht so, ja, weswegen man sehr vorsichtig sein sollte, wenn man eine Steampunk-Waffe dabei hat.
0: Genau, weil früher war es halt so, dass man, einfach keine Waffen mit sich rumtragen durfte. Und in dem Moment, wo die nicht mehr funktionierte, war sie eben auch nicht mehr gefährlich und dann war das kein Problem. Das hat sich natürlich inzwischen geändert dadurch, dass der Begriff der Anscheinwaffe unheimlich wichtig geworden ist. Also Waffen, die eben so aussehen, als wären sie funktionierende Waffen, auch wenn sie das gar nicht tun. Das ist sehr stark äh, eingeschränkt worden. Und ähm, während früher halt eben wahrscheinlich irgendein Luftgewehr kein Problem darstellte, müsste es heute schon ja zu Hause bleiben, aus genau dem Grund.
1: Als Begründung eben für das Anscheinswaffengesetz, wer es nachlesen möchte, das ist Paragraph 42a des Waffengesetzes, also Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen, ist eben, dass es einen zunehmenden Missbrauch oder den, die Angst vor Missbrauch von Anscheinswaffen gibt, weil diese eben ja nicht mehr von echten Waffen zu unterscheiden sind und deswegen wie eine echte Waffe eingesetzt werden können, um Panik zu verbreiten, um Straftaten zu begehen. Und deswegen, ja, ist das Führen von solchen Gegenständen in der Öffentlichkeit eben verboten, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.
0: Ja klar, und man möchte ja auch, sich selbst ja auch kein Risiko aussetzen. Wenn ich jetzt ähm, von A nach B laufe, mit meiner gut aus- und echt aussehenden Dekorationswaffe in der Hand möchte ich nicht, dass plötzlich einer von hinten kommt und äh, mich zu Boden reißt und äh, ja, mich erstmal festnimmt, weil er denkt, ich habe schlimme Dinge vor. Also man tut es auch für sich selbst.
1: Also so mit Korsett auf den Boden geschmissen werden, finde ich auch irgendwie eher nicht so cool. Das das macht das Aufstehen auch irgendwie. Also nee, muss nicht sein. Nee, jetzt könnte man natürlich sagen, hey
0: Moment, das ist hier doch eine steampunk strahlen ätterwumme Die hat da Kupfer und da hat die noch einen Trichter und da habe ich noch Omas alten Küchenquirl eingebaut.
1: Ich wollt, dachte gerade, du wolltest Omas Schlüpfer sagen und war jetzt höchst gespannt, wie das an der Waffe aussehen könnte. <lacht> Würde aber vielleicht dafür sorgen, dass man es eindeutig als, als Fake äh, wahrscheinlich, erkennt.
0: Wahrscheinlich, wenn der rosa Blümchen hat, definitiv. Nein, aber natürlich, klar, so eine Waffe sieht... Wenn man genau hinguckt, natürlich nicht aus wie eine echte Waffe, aber auf 300, 300 Meter Entfernung, wer weiß. Also deswegen ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Das Gesetz sagt da auch ganz klar, eine Waffe, die eindeutig als Spielzeug erkennbar ist, ist natürlich keine Anscheinswaffe. Also Neonfarben Nerfguns, aber wir machen unsere Nerfguns ja gerne mal nicht mehr Neonfarben. Das ist ein wichtiger Faktor. Deswegen immer schön drauf gucken, dass möglichst viel Gedöns dran ist, dass man auch wirklich erkennt, damit kann man niemanden umlegen auch nicht ein bisschen.
1: Ich finde da die Seifenblasenpistolen ganz nett, weil da kommen nur Seifenblasen raus, da kommen nicht mal Nerf Pfeile raus, wobei Nerf mhm. tatsächlich laut der der Definition eben auch nicht schnell genug sind, um als Schusswaffe zu gelten oder als Anscheinswaffe zu gelten, wobei
0: Oh, dann kriegst du ein Ding mal ins Auge. Also ja, das,
1: das auch und es gibt ja auch alle möglichen Mods, um die Dinger schneller zu machen. Ich möchte mhm. kurz den Disclaimer hier einwerfen, dass wir bei weitem keine Experten für das Waffengesetz sind, sondern da Oh nein, überhaupt nicht. Wir packen euch gerne die Links zu den Artikeln, die wir gelesen haben und natürlich auch den Link direkt zu dem Gesetzestext, der natürlich relativ vage ist, wie Gesetzestexte nun mal so sind, packen wir euch in die Shownotes und die Shownotes findet ihr neuerdings auf www.tentakeldebakel.de. Ja, das das Gesetz ist natürlich
0: auch in vielen Bereichen vermutlich absichtlich ein bisschen unklar, damit man es auch noch passend auslegen kann, vermute ich mal. Aber eigentlich ist es schon relativ deutlich. Das betrifft immer das Tragen dieser Waffen in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ihr bei euch zu Hause im Wohnzimmer Fotos machen wollt, könnt ihr natürlich in die Hand nehmen, was ihr wollt.
1: Übrigens ähm, berechtigtes Interesse, also Man darf auch Anscheinswaffen tragen bei Film- und Fotoaufnahmen. Das Ding ist aber, wenn ihr zu der Location, wo ihr Fotos machen wollt, wie auch immer, hinfahrt, dann muss diese Waffe verdeckt, transportiert werden, wenn sie denn aussieht wie eine echte Waffe und unter das Anscheinswaffengesetz fällt. In einem geschlossenen Koffer, in einer geschlossenen Tasche. Sie darf nicht offen getragen werden, im im Zugriff. Genau, sie darf nicht sofort verwendbar sein passt da einfach ein bisschen Aber Ich glaube auch, also meine Abneigung im Moment ist auch einfach ein bisschen darauf gegründet, weil ja, es ist es ist berechtigterweise eben dieses Gesetz angezogen worden und ich möchte auch nicht eben mit, ja, Menschen, die einfach nur aus Prahlerei Waffen seien sie echt oder anscheinend Waffen tragen, irgendwie assoziiert werden. Das ist, finde ich, auch einfach ein bisschen unangenehm.
0: Also ich verstehe manchmal schon, dass bestimmte alte, antike Waffen ähm, auch einen ästhetischen Wert haben. Die sind zum Teil wirklich sehr schön und sehr fein gearbeitet und sind interessant. Das ist ja auch durchaus von der Mechanik her möglicherweise interessant. Aber ähm, ich finde auch Waffen an sich nicht beeindruckend. Für mich müssen die immer einen Zweck erfüllen. Wenn ich also eine Figur habe, die auf Großwildjagd geht, dann darf die natürlich auch die passende Waffe dabei haben. Weil sonst wäre es ja keine Jagd. Bisschen klüger fände ich, wenn das vielleicht eine Waffe wäre, die so weit weg von der realen Großwildjagd ist, dass es schon wieder auch lustig wird. Zum Beispiel das große Fangnetz. Den Riesenkescher hatten wir, glaube ich, mal in Planung.
1: Oh, ich muss gerade an an die League of Steam denken. Die haben diese wundervolle Waffe, die eben so ein Fangnetz verschießt. Ja, sowas. Die ist großartig und die kann man wirklich auch bei bei dreimal hingucken, nicht für eine echte Waffe halten. Ja.
0: Oder als wir äh, auf Yeti Jagd gegangen sind in den in den Niederlanden hatte ich meinen Yeti Blaster dabei, der ist also auch in seiner Bauart wirklich nicht mit einer echten Waffe zu verwechseln und der leuchtet so schön blau.
1: Eben, also Dinge, die blinken, werden glaube ich grundsätzlich eh weniger als als echte Waffe wahrgenommen und auch nicht als Anscheinwaffe wahrgenommen und also ich glaube, ich habe am ehesten ein Problem damit, wenn es einfach nur eine Waffe ist. Wenn es aber eben eine aufwendig gestaltete, eben mit mit LEDs, mit viel Kupfer, mit Drähten, mit Gedöns dran ist, dann ist es ja auch wieder ein Make-Objekt. Und das, macht genau. das, also das ist dann ja wieder mehr ein Kunstobjekt und weniger ein, ey, guck mal, ich habe eine Wumme, sondern ey, guck mal, was ich gebaut habe. Und das genau. ist schon was, was das Ganze differenziert, ob man das Ganze in Zeit von eben Amagläufen und steigender Waffenkriminalität und so weiter immer noch so propagieren muss, ist irgendwie eine eine andere Sache, die man mit sich selber aushandeln muss. Aber auch, was du eben gesagt hast, wenn es jetzt zum Charakter passt, wir haben ja schon mal gesagt, wenn man so seinen Steampunk-Charakter oder ein Steampunk-Outfit zusammenstellt, dann überlegt man, woran erkenne ich jetzt diese Persona, diesen Archetypen? Und gerade wenn man Militär darstellt, gehört da natürlich irgendwie auch eine Waffe dazu. Aber ich glaube, dass das auch ganz krass damit zusammenhängt, wo trage ich das Ganze? Wo habe ich vor, das zu präsentieren? Und was möchte ich an dieser Stelle damit auch aussagen? Ich finde, es ist was anderes, wenn ich auf einem Live-Rollenspiel eine Waffe mitnehme, das ist vollkommen okay, weil da sind jede Menge andere Menschen, die auch alle eine Waffe haben, weil das eben in dem Spiel, in diesem Setting, was man da hat, notwendig ist, um sich zu verteidigen. Wenn ich das aber auf eine Muggelveranstaltung mache, also eben irgend jegliche öffentliche Veranstaltung, sei es die FARC, sei es Once Upon a Time Festival, egal, überall, wo Muggels, also normale Nicht-Steampunks mit dabei sind, da ist halt so ein bisschen fragwürdig, ob die das auch checken, warum ich jetzt diese Waffe dabei habe.
0: Genau. Ich erlebe das ja auch äh, sehr viel, oder ich habe, weil wie gesagt, inzwischen habe ich die Waffen ja auch fast gar nicht mehr dabei. Aber ich habe das erlebt, wenn ich die Waffen da hatte und die lagen dann da auf dem Koffer vor meinem Zelt oder so. Und dann kamen irgendwelche kleinen acht-, neunjährigen Jungs und die haben sich für gar nichts anderes interessiert, außer für die fette Wumme, die da liegt und haben, wollten die anfassen und haben mich gefragt, ob die auch funktioniert und so, und wollen, ne? wenn ich gefragt wurde, kann man das kaufen, ging es immer um die Waffen. Ähm, und auch das ist was, was mir nicht so angenehm ist. Ich möchte auch für, für die Kinder eigentlich lieber was anderes darstellen, als nur so eine martialische Kampftruppe. Ja? Ich hätte viel lieber, dass die mich fragen, was ist denn das da für ein komischer Knochen und warum kann der Papagei sprechen?
1: Also... Das sind die Dinge, die ich gerne haben möchte. Die Papageien sind auch so ein bisschen die neuen, neuen Nerf Mavericks. Ja. Also, wenn vor zehn Jahren alle einen Nerf Maverick gehabt haben, haben jetzt irgendwie gefühlt jede Menge Menschen diesen, diesen uh, Furry-Friends-Papagei. Aber der ist halt auch einfach geil.
0: Der ist toll. Also wir, wir, wir können uns da ja auch gar nicht drüber beschweren, denn wir haben sie ja schon sehr früh gehabt. Und uh, wir finden sie immer noch toll.
1: Es wäre so schön, wenn wir behaupten könnten wir wären die Ersten, aber ich fürchte, Nein, Bertram und nicht. Isidor, aber ich, ich, ich finde, also ich möchte zumindest äh, behaupten, wir haben durchaus dafür gesorgt, dass die Viecher bekannter geworden sind.
0: Definitiv, auf jeden Fall.
1: <lacht> das behaupten wir jetzt einfach.
0: Ja, natürlich ist auch völlig richtig, aber hauptsächlich haben sie eigentlich selber dafür gesorgt, indem sie allen einfach eine Frikadelle ans Ohr gequatscht haben.
1: Das auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch früher in der Steamberg expeditionsgesellschaft tatsächlich einen Schießstand gehabt. Und ja. den, das, diese Idee ist irgendwie völlig in der Versenkung verschwunden ja, und es, es macht auch keiner so richtig Anstalten, die wieder rauszuholen. Ja, wir, wir reden immer mal wieder drüber, weil es ja
0: ist natürlich schon was, um Menschen auch, ähm, sagen wir mal, zur Interaktion zu bringen. Aber es ist eine Interaktion, die ich eigentlich gar nicht so toll finde.
1: Außerdem ist Nerf-Darts aufsammeln echt scheiße.
0: Ja, also ich bin eher dafür, dass wir aus dem Schießstand vielleicht eher einen Dosenwerfstand machen in Zukunft. Zum Beispiel schmei-
1: schmei- schmeißen mit Schrumpfköpfen, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> wenn wir denn überhaupt <lacht> sowas brauchen? Also, ja, ich meine, die Expeditionsgesellschaft lebt ja auch von der Geschichte und ja. ich glaube, wenn man so eine Geschichte erzählt, übrigens eine Waffe, die ich tatsächlich immer noch immer dabei habe, ist eine, die auch eine Geschichte erzählt, nämlich die aus dem Vampirjägerkoffer.
0: Die oh ja, okay. von
1: Horatio Steam, also der ja. Koffer ist von Horatius Steam gebaut worden und in diesem Vampirjägerkoffer, der ist nämlich nicht nur gegen Vampire, sondern auch gegen Werwölfe, ist nämlich eine umgebaute Nerfgun, die Silberpfeile verschießt, eben gegen Werwölfe. Also da geht es gar mhm. nicht so sehr um die Waffe an sich als, als schießfähiges Objekt, sondern um die Geschichte darum, in diesem Setting des Vampirjägerkoffers. Ja.
0: Ich habe auch noch eine Figur, die mit Waffe besser funktioniert. Das ist, ähm, wenn ich die ja, Luftschiffpilotin ähm, mit Fliegermütze und die hat auch ein etwas martialischeres auftreten und da gehört die Wumme irgendwie dazu, aber dafür habe ich ähm, diese wunderschöne mit dem Wassercontainer auf dem Rücken, diese riesen Wasserpistole, die hat dann auch wieder, sagen wir mal, das macht ja Sinn, die nehme ich dann im Sommer mit auf die sehr heißen Veranstaltungen und Menschen freuen sich, wenn ich komme. Das ist halt auch schön. Ne? also Das ist dann Schwert hat so Pflugscharen. Die schreckliche militärische Wumme wird plötzlich zur angenehmen Dusche.
1: Was man allerdings natürlich auch einfach machen kann, also falls es euch ähnlich gehen sollte wie uns, und ich habe gerade erst kürzlich eine Diskussion auf Facebook eben miterlebt, wo es eben darum ging, dass auch anderen im Moment Waffen einfach unangenehm sind. Es gibt ja Alternativen dazu. Also der Großweltjäger muss nicht zwangsläufig mit der riesen Wumme rumlaufen, weil er könnte auch, mit einem riesigen Netz rumlaufen oder mit dem oder einem riesigen Teleskop, mit dem man die Tiere halt dann oder eine Fangschlinge findet oder ja. also solche Dinge. Man also man ist nicht unbedingt auf diese ja auf auf die Wumme eingeschränkt und selbst wenn man ja. eine hat, kann man natürlich darüber nachdenken, wie man sie präsentiert. Wie gesagt, die Präsentation innerhalb des Kontextes des Vampirjägerkoffers funktioniert wunderbar. Ja, ja. da sind auch manchmal kleine Jungs und auch manchmal Mädels, die fragen ist das eine Nerf Gun und kann man damit schießen? Dann sagt man, ha, nein, nein, da kann man nicht einfach so mitschießen, weil die ist ja nur gegen Werwölfe. Da kann man dann eben wieder Geschichten erzählen. Ja. Und ich finde auch, also Seifenblasenpistolen und Wasserpistolen möchte ich definitiv nicht missen, gerade im Sommer. Wobei nee. man bei Seifenblasenpistolen ja auch sagen muss, die haben ja mehr was von Föhn als von Pistole.
0: <lacht> die gibt es ja auch in diesen Lustigen Formen, Tierformen, die man dann wieder irgendwie umbauen kann. Hattest du nicht mal
1: eine in Fischform? Ja, ich habe eine in Fischform, die allerdings leider kaputt gegangen ist. Aber ich habe den Fisch noch. Also ich habe noch eine unten gesteampunkt und ich werde die nochmal machen, weil das ist nämlich die Seifenblasenpistole meiner Steampunk-Märjungfrau. Da passt der Fisch natürlich viel besser als irgendwie eine Pistolenform. Ja,
0: was ich noch habe, ist eine kleine Strahlenpistole, die wahrscheinlich für ein Science-Fiction-Kostüm mal gedacht war. Da musste ich gar nicht viel machen. Die habe ich ein bisschen angemalt. Die halt halt lustig sich drehende LEDs und macht komische Geräusche. Und die verwende ich eben nicht als Waffe, sondern es ist ein Scanner. Mit dem scanne ich Leute nach äh, Veränderungen und äh, was auch immer gerade ansteht, was da zu scannen ist. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist eben keine Waffe, sondern ein, Medi- ein wissenschaftliches Gerät. Ja, und auch da denke ich, kann man ganz viel mitmachen, indem man eben sagt, ich brauche keine Wumme. Ich habe hier meinen, ja, was hatten wir vorhin? tentakel lengmaß teststab oder so. Zum Der Beispiel. Muss nur du aussehen.
1: Gerade für Militär wäre vielleicht auch noch eine Alternative, mehr in die Richtung, ja, Säbel und Messer zu gehen. Auch da muss man natürlich gucken, wenn man echte Waffen hat, auch da gibt es jede Menge Einschränkungen, aber gerade im Bereich Schnittwaffenhieb wie auch immer Waffen gibt es ja jede Menge Lab-Alternativen. und ja. ich finde Säbel, Schwerter etc. sind in meinem Kopf nicht so negativ belegt wie eben Pistolen.
0: Die haben eben häufig eher so, ein, so einen Dekorationscharakter, ne? das ist so der Paradesäbel der sieht schick aus, da ist auch meistens die Scheide und der Griff oben das Schöne und nicht die Klinge die könnte man eigentlich auch weglassen. Und schon heißt das Ganze nur noch nur noch ein Dekoobjekt und hat wirklich keinen Wert.
1: Ich muss da immer an, an, an diesen Spruch, nur ein Idiot kommt mit einem Messer zum, zum Pistolenduell. Also das ist so, <lacht> ähm, ja, also es ist noch, noch altbackener als eben zum Beispiel eine Steinschlosspistole oder so. Mhm. Und wird halt auch vielleicht nicht so als... Bedrohung, also als aktuelle Bedrohung wahrgenommen, auch wenn natürlich echte Säbel und Schwerter immer noch gefährliche Waffen sind und auch bestimmte Klingenlängen nach wie vor verboten sind und da muss man sich auch vorher, je nachdem auf welche Veranstaltung man geht, eben schlau machen, weil in Luxemburg gelten andere Klingenlängen als in Deutschland zum Beispiel, da muss man eben auch immer nochmal schauen, aber es ist eben nicht so eine eine aktuelle Bedrohung wie eben jegliche Art von Schusswaffe, gerade auch, also Ich denke da auch eher so Paradesäbel oder eben an Studentenverbindungen oder irgendwie in, mehr in die Richtung. Und auch die Paradesäbel haben ja nicht direkt einen Kampfzweck, sondern eben einfach nur einen dekorativen Zweck. Und im Steampunk ist ja quasi alles, was man an sich hängt und mit sich macht, eigentlich eher dekorativ.
0: Ja, zumindest nach außen. Ne? Was ich jetzt in meinem Kopf damit mache, ist eine ganz andere Geschichte. Auch so ein, so ein abenteurer Natürlich sieht das wirklich cool aus, wenn er so ein riesiges Bowie-Messer im Gürtel stecken hat. Aber die fallen eben unter Umständen in der entsprechenden, wirklich beeindruckenden Größe tatsächlich unter die gesetzliche Trageeinschränkung. Und da sollte man dann ernsthaft drüber nachdenken, ob das unbedingt sein muss, ob man das nicht irgendwie imitieren kann oder ob es eben auch einfach durch was anderes ersetzt werden kann.
1: Ja. Außerdem, also ich finde, ich glaube, ein, ein Ziel von mir ist auf jeden Fall, mehr lab im Camp zu haben. Ja, Ja. die machen ein bisschen den, ich sag mal, authentisch echten Eindruck kaputt, in Anführungszeichen. Aber es hat halt auch wieder den Vorteil, dass Muggels, die von außen drauf schauen, an den nicht echten Waffen erkennen, dass das auch kein echtes Camp ist. Und dass das nicht die Darstellung ist, so war das früher, weil das wollen wir ja gerade gar nicht. Sondern eben, das ist eine eine Fantasiedarstellung. Und mit Labwaffen kann man halt auch mal kämpfen, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich wehtut wobei ich eben
0: einfach finde, dass leider das Angebot an Labwaffen immer so sehr in den Fantasy und Mittelalterbereich geht und ich hätte ich würde mir wünschen, dass die Hersteller von Labwaffen mh, vielleicht auch mal so ein bisschen ja, den Steampunk auch als Publikum entdecken. Ich weiß es nicht, aber ich ob, ob es gibt was,
1: durchaus ja, aber nicht so viel. an.
0: Also ich ich sehe das sehr selten und immer wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen war und da war halt irgendwie mal jemand, der sowas großflächig verkauft hat, dann war das immer alles sehr grob und sehr, ja, wird wirkte doch sehr mittelalterlich alles. Ich meine, das kann man natürlich auch verwenden, aber...
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Material geschuldet. Ich meine, da kann man nicht so unfassbar fein mitarbeiten. Aber vielleicht sind da ja draußen Zuhörer, die von dem einen Maker wissen, der total ja, geil ist, die packtaugliche äh, herstellt. Also bitte... Schreibt uns, ja. ihr könnt uns kontaktieren über Facebook, über Instagram und natürlich auch über E-Mail an info@tentakeldebakel.de Wir freuen uns da, wenn ihr uns da irgendwie Tipps geben könnt, weil wir sind jetzt nicht so im Live-Rollenspiel drin, aber gerade fürs Camp durchaus interessiert an laubkampftauglichen Waffen. Oh, ja. Ja. Also ein bisschen Prügelei im Camp kommt immer gut. Ja, es
0: finden sich immer Gelegenheiten, wo man den... <lacht> Expeditionsteilnehmern auch mal zeigen muss, wo die Hake hängt. Also so eine Lab-Hake würde ich wohl nehmen. Nudelholz. Ah, Nudelholz ist auch super. Bratpfannen habe ich mir sagen lassen, gibt es gute.
1: Ja. Löffel haben wir ja, Löffel und, und äh, Schraubenschlüssel haben wir ja durchaus schon. Oh. Aber ich fände ja so eine richtige, also so eine Machete. Ja. Also die wirklich nach Machete aussieht. Ja, Eine
0: richtige Lab-Machete, die hätte ich auch gerne.
1: Ja. Na, ich sehe schon. Ganz so, also ni- nicht so ein ork ding Also nicht mhm. so, ne, sondern eben was, was, was vielleicht auch was ich Jane durch den Dschungel auch in ja. der Hand haben sehen könnte. Ja, also jetzt verstehe ne? genau das. Ich glaube, wir haben, haben ein Bild gemalt. Ja,
0: wir sollten jetzt als nächstes <lacht> eine, eine Wunschliste irgendwo veröffentlichen. Vielleicht findet sich was. <lacht>
1: Also ganz grundsätzlich, ihr habt es mitbekommen, wir sind nicht grundsätzlich gegen Waffen, sondern für Waffen, die zum Setting passen, Waffen, die in entsprechendem Umfeld getragen werden und vor allen Dingen müsst ihr halt auch immer gucken, was ist auf der Veranstaltung, wo ihr hingeht, erlaubt. Nicht alles, was das Waffengesetz erlaubt, erlaubt auch der Veranstalter.
0: Das ist nämlich noch das Nächste, ne?
1: Gerade große Veranstaltungen haben immer auch eigene Reader, wo eben was drin steht, zu, welche Labwaffen sind erlaubt. Manchmal sind zum Beispiel Sachen wie lange Stöcke nicht erlaubt. Solche Sachen oder lose Ketten an Gewändern sind auch ein Sicherheitsrisiko. Und dann bitte nicht beleidigt sein, weil jetzt euer Outfit, was ihr euch ausgedacht habt oder das Accessoire, was ihr unbedingt mitnehmen wollt, jetzt leider zu Hause bleiben muss. Es geht immer auch um eure Sicherheit.
0: Genau um eure eigene und um die von den anderen Leuten um euch herum. Also ich finde, Waffen sind tatsächlich ein Element, was im Steampunk vorkommen darf und auch soll, aber eben nicht als das Hauptelement, um das sich alles bei mir dreht. Ich würde schon sagen, überlegt euch sehr genau, wie ihr die Waffen in eure Darstellung einbaut, ob sie da wirklich gebraucht wird, ob ihr da eine Geschichte zu erzählen könnt und eben beachtet all diese, Hinweise, die wir schon gegeben haben. Was sagt der Veranstalter, was sagt das Gesetz und was sagt vielleicht einfach mein eigenes moralisches Empfinden in dem Zusammenhang, in dem ich mich gerade befinde.
1: Eben einfach mal auf das aktuelle Geschehen gucken, schauen, wie kann das aufgefasst werden? Komme ich damit klar, wenn ich eben hier als jemand, der Waffe trägt, wahrgenommen werde? Ist das was, was für mich okay ist? Oder möchte ich das vielleicht eher lieber nicht? Wie gesagt, persönlich habe ich fast keine Waffen mehr und auch bei Fotoshootings lasse ich sie mehr und mehr zu Hause und eine Sache, die ich einfach nicht mehr mache, ist auf den Fotografen bzw. die Kamera zielen. Mhm. Also, ich war auch, ich glaube letztes Jahr auf einem größeren Shooting Event, wo ich die Waffe dabei hatte, kleine Nerf Gun, weil ich eben ein militärisches Outfit angezogen habe, wo ich dachte, hey, dazu passt es. Und ein Fotograf hat eben gefragt, mal, kannst du auf mich ziehen, wo ich auch da gesagt habe, du, möchte ich lieber nicht machen. Also, ist mir irgendwie mittlerweile unangenehm. Habe ich früher macht, gemacht. macht auch
0: selten schöne Fotos, finde ich. Das ist auch noch so ein Ding. Ne? Also, ich verstehe dann
1: den Reiz auch nicht dran. Wenn man die Waffe einfach präsentiert, dann sieht man viel mehr. Das Make-Objekt, genau. was man da so gemacht hat. Und da ist halt auch noch so ein, so ein Stichwort, ne, Trigger-Disziplin, also ne, Finger nicht <lacht> an den Auslöser legen. Dinge, Sonst die ich auch erstmal lernen musste.
0: Ärger mit dem Internet, aber hallo, also, ne?
1: Ja, nämlich die Leute, die wirklich Ahnung von echten Waffen haben, die schimpfen euch dann ganz, 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 ganz äh, feste, dolle, wie auch immer, äh, zu Recht. Ähm, ja. Und daran erkennt man dann eben, dass man offensichtlich ja keine Ahnung von Waffen hat. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben. Ich habe Luftgewehr geschossen beim Schützenverein. Das war's, glaube ich. Ich habe mal
0: äh, schon auch was Größeres f- abfeuern dürfen, ähm, in einem gesicherten Setting unter Aufsicht von Menschen, die wirklich wussten, was sie da tun. Und ich sage dir, abgesehen davon, dass ich echt schlecht zielen kann, das ist ganz schön beeindruckend, was da passiert. Und ich brauche das nicht. Also, das ist wirklich nicht mein Hobby.
1: Nee, äh, meins auch nicht. Was nicht heißen soll, Menschen, die ihr da Spaß dran habt, ne? Habt das. Bitte. Ja. Im entsprechenden Rahmen. Genau. Jeder, wie er will. Um den Kaiser zu zitieren. an jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden.
0: Aber lasst dann eure Sportwaffen bitte auch zu Hause. Auch die von genau. Opa.
1: <lacht> wenn ihr Argumente für oder gegen Waffen habt, warum ihr welche tragt, warum ihr keine tragt, gerne bitte mit uns diskutieren. Wir freuen uns immer, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Wie gesagt, das könnt ihr auf Facebook tun, das könnt ihr auf Instagram tun. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auch auf unserer Homepage, dort, wo wir die Shownotes veröffentlichen, auf www.tentakeldebakel.de einen Kommentar hinterlassen. Wir haben die Kommentarfunktion noch angestellt. Die Kommentare müssen erst freigegeben werden. Also nicht wundern, wenn der Kommentar nicht sofort erscheint. Und dann würden freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Ja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Weil wir haben hier nur zwei... Meinungen von vielen und nur unser Empfinden der aktuellen Situation. Und mehr Stimmen sind da definitiv nicht verkehrt. Genau. Damit kommen wir dann zum Tentakel-Orakel.
0: Ja, es dürfen ja im Moment keine Veranstaltungen stattfinden.
1: Auch einige, die wir letztes Mal noch angekündigt haben, ja, alles abgesagt. Leider nicht mehr statt.
0: Online findet auch jetzt nicht so viel statt im Moment, zumindest hören wir nicht viel davon. Wir haben aber natürlich letztens mal selber was organisiert. Das ist ja immer eine Möglichkeit, die man hat. Und zwar haben wir zu Halloween einen kleinen Salon
1: veranstaltet auf dem Discord-Server des Clockworkers. Der übrigens jedem frei steht, da selbst was zu machen, wenn ihr Lust habt. Genau. Die Plauderstube dort steht jedem offen, wenn ihr sagt, hey, ich habe Lust, mich mal zusammenzusetzen mit anderen Steampunks, schreibt es einfach dort in den Chat rein, habt ihr Zeit an Tag XY, um Uhrzeit Z -Z und dann kann man sich dort treffen. Genau, es gibt auch, äh, glaube ich, einen zweiten Sprachkanal, falls der eine mal voll
0: ist, kann man den anderen nehmen, also das ist überhaupt nicht das Und ansonsten
1: habe ich einen ganz guten Draht zum Admin, dann sagt er einfach Bescheid und dann mache einfach noch einen Raum auf, ist gar kein Problem.
0: Ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Es war sehr lustig mit euch. Wir haben Spiele gespielt und uns nett unterhalten. Und das Ganze zum Teil Stadt, in... Land, Stadt, Land, Dampf. Stadt, Das Ganze in äh, schicker Ausstattung. Ne? Und inklusive einer voll ausgestatteten Teetafel, die ich irgendwo gesehen habe. Also es war schon alles sehr die beeindruckend. Die war sehr beeindruckend. Ja.
1: Auf alle Fälle. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir machen das aber nochmal, ne? Irgendwann? Ich denke so in der Vorweihnachtszeit vielleicht. Genau,
0: das bietet sich an. Also wir werden euch rechtzeitig Bescheid sagen, wenn sich da wieder was tut. Ja, bleibt uns also nur noch für diesen Tag heute unser GGG. Fräulein Clara, ich habe gehört, Sie waren
1: letztens G-mäßig unterwegs. (lacht) Das ist jetzt schöne Einleitung. Ja, ich habe was gekauft. Ich war mal wieder in unserer allseits beliebten Trödelhölle. Auch da geben wir die Adresse nur raus auf Anfrage, damit uns nicht alle, alle Dinge vor der Nase wegkaufen.
0: Vor allem, wo die da frisch aufgeräumt haben, ne? Wahrscheinlich. Ja, es ist,
1: es ist ein bisschen gruselig. Also unser lieblingströdelladen, der natürlich nicht offiziell Trödelhölle heißt, sondern den nennen wir nur so, der hat die ganze Pandemiezeit dafür genutzt, um ganz schön ordentlich aufzuräumen, was ein bisschen gruselig ist, weil... Sonst war so das, das besonders Spannende, eben in alle Schränke reinzugucken und dort Dinge zu finden, das fällt jetzt so ein bisschen weg. Aber man kommt jetzt eben auch an andere Schränke wieder ran, die vorher verbaut waren und deswegen habe ich dort einige Dinge kaufen können, die ich vorher nicht entdeckt habe. Unter anderem habe ich Nähnadeln gekauft, eine ganze Reihe an ja Qualitätsnähnadeln von Prüm, alle etwas älter, weil ich im Moment doch relativ viel auch von Handnähe oder das ja das Handnähen für mich entdeckt habe. Sehr therapeutisch, sehr beruhigend. Aber ich habe auch einen sch- schicken Schirm gefunden. Und äh, einen Tortenheber habe ich gefunden. Aus dem möchte ich demnächst dann irgendwann mal eine Châtelaine machen. Und möchte dazu ein Tutorial filmen. Deswegen habe ich mich da mit Material mhm. versorgt.
0: Da freue ich mich ja. aber schon. Da muss ich mir ja auch bald einen besorgen, damit ich das nachmachen kann.
1: Wer jetzt noch nicht weiß, was eine Châtelaine ist, <lacht> haltet euch bereit, ja. das Tutorial kommt. Sag das hier immer schon mal, weil dann ist es draußen in der Welt und dann muss ich das auch machen, weil ich habe gesagt, dass ich das mache. Sozialer also. Druck hilft mir auch total beim Arbeiten. Ja, also ich habe was gekauft. Fräulein Rosalinde, was haben Sie denn gegeben? Ja, ich
0: komme im Moment also zwischen Arbeit und Bett nur noch am Kühlschrank vorbei. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Aber äh, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe letztens mal einen Abend genutzt und habe hier geschreddert. Ich habe. In meinem Arbeitszimmer räume ich ja gerade auf. Das hatte ich ja letztens schon mal irgendwann erwähnt. Und ich habe mal mir meine ganzen alten Unterlagen vorgenommen und habe 30, 30, 30 Jahre Kontoauszüge geschreddert. Das war sehr befriedigend. Ich finde Schreddern eine meditative Tätigkeit. Ich habe mir dabei einen Kopfhörer aufgesetzt und irgendeinen Film geguckt. Das hat funktioniert. Und ansonsten machte es immer nur Brrrrrrr und da war wieder was weg. Gut, alle 20 Minuten lief der Schredder heiß, da musste ich mir was Neues suchen und bis er wieder abgekühlt war. Aber ich habe also zwei große, große Müllsäcke. Schredderpapier, jetzt überlege ich gerade, und wenn ihr da eine gute Idee habt, bitte, bitte, gebt mir das weiter, noch habe ich es nicht weggebracht. Ich überlege gerade, was man mit diesem Schredderpapier jetzt sinnvolles anstellen kann. Denn das jetzt einfach nur in den Müll zu knallen, finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe schon ein bisschen was geflochten, so zu so Zöpfen und habe gedacht, vielleicht kann man die zum Feuer anzünden verwenden. Aber vielleicht habt ihr noch eine gute Idee. Ich habe also so lange, lange Streifen. Mein Schredder macht nur lange Streifen, Er kann nichts Tolles.
1: Fröbelsterne für Weihnachten.
0: Aus alten Kontoauszügen. Dafür sind, glaube ich, die, die Streifen zu schmal. Für Fröbelsterne braucht man, glaube ich, was Breiteres. Das wären
1: sehr winzige Fröbelsterne. Ja, Mi- Miniatur Fröbelsterne
0: mit Nummern drauf. Hm. Hm. Ich weiß ja nicht.
1: Wenn ihr bessere Ideen <lacht> habt, ihr wisst ja, ja jetzt, wo ihr kommentieren könnt genau. und so weiter und so fort. So, hast du noch was gemacht? Denn wir haben noch ein G über. Es sind ja G, G, G. Ich habe tatsächlich gespielt im Moment. Treffen wir uns immer online zum Zocken, zum Gaming, das wäre auch wieder ein schönes G, wobei ich finde gegamed ist irgendwie, also nee, kein schönes Wort. Wir haben gespielt Unrailed, das ist ein sehr schönes Koop-Spiel, was man wunderbar online gemeinsam spielen kann. Und zwar geht es darum, dass man Schienen baut für einen Zug, der bereits fährt. Und man muss dafür gemeinsam eben Holz abbauen, Eisen abbauen, das zum Zug bringen. Der Zug macht dann daraus Schienen. Diese Schienen kann man dann vorne wieder anbauen, bis man eben den nächsten Bahnhof erreicht. Und man kann den Zug noch verbessern. Dann fährt er allerdings schneller, was natürlich nicht so gut ist, weil dann erreicht er das Ende der Schienen viel schneller. Und wenn er das tut, dann hat man verloren. Was immer wieder zu sehr viel Hektik mit, "Ah, wir brauchen mehr Holz, Ah, jetzt mehr Eisen, Hilfe, der Zug brennt, kann einer mal den Zug löschen, äh, führt. Also sehr lustig, wenn man das gemeinsam spielen möchte. Und wir streamen das tatsächlich auch, also der aeronautobi und der MacDrog, wir drei, wir spielen gemeinsam unter dem Namen Arbeitsgruppe Anachronistik auf Twitch. Den Twitch-Link, den packe ich mit in die Shownotes rein, falls uns mal jemand dabei zugucken möchte, wie wir hektisch versuchen, einen Zug vor dem Entgleisen zu retten, das ist dann... Twitch.tv slash AG Anachronistik ein Wort. Ich habe da letztens mal
0: zugesehen, allerdings nicht bei Unrails, sondern ihr habt dieses äh, Piratenspiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches. Sea das of
1: war. Thieves. Ja, das
0: war auch sehr, sehr lustig. Also, d- das Spiel selber ist da echt nur Nebenschauplatz. Ähm, die Interaktion von den drei Bekloppten untereinander, die macht schon sehr viel Freude. <lacht>
1: <lacht> ja, die Flachwitzquote ist äh, relativ hoch. Also, ähm, und häufig haben wir auch lustige Hüte auf. Also, ja,
0: ich finde. Spielen ohne lustigen Hut ist auch sinnfrei. Also wenn ich Landwirtschaftssimulator spiele, dann trage ich auch immer ein lustiges Strohhütchen, weil das sieht auf dem Traktor einfach besser aus.
1: <lacht> ja, damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben schon so oft gesagt, wo wir uns finden könnt: Facebook, Instagram immer unter Tentakeldebakel Podcast. Ansonsten unsere Homepage Tentakeldebakel.de, weil Facebook uns ja leider die Notizen weggenommen hat, deswegen gibt es jetzt die Shownotes online. Ihr könnt uns ab sofort übrigens auch auf Amazon Music hören, also nicht nur über Spotify und Apple und Podcast.de. Podcast.de, genau. Ja, also es gibt diverse (lacht) Möglichkeiten, uns anzuhören, wo auch immer ihr uns jetzt gerade anhört. Zusätzlich dazu ist jetzt noch Amazon Music hinzugekommen. Und wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, dann hinterlasst uns doch vielleicht noch eine Bewertung, vorzugsweise eine gute. Da freuen wir uns und das sorgt eben dafür, dass wir auch mehr gefunden werden und dass mehr Menschen uns zuhören können, was uns natürlich freut. Absolut. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.